0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 오늘부터 전국의 모든 학교들이 전면 등교 수업에 들어갑니다. 아, 단계적 일상회복에 따라 학교 방역지침도 완화되는데요. 그런데 확진자 수가 늘고 있고 또 학생들의 백신 접종률이 낮아서 학부모들의 지금 걱정이 큽니다. 등교 수업이 잘 유지가 될지 또 불안감을 해소하기 위한 방안은 있을지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 네, 한국여성노동자회가 90년대생 여성노동자들을 심층 인터뷰를 하고 이 대규모 온라인 설문조사를 실시한 결과를 발표를 했습니다. 이를 분석해 보니 많은 청년들이 시대착오적인 조직문화와 불합리한 근로여건 속에서 일을 하고 있고 자 이런 문제가 삶의 질은 물론 결혼, 출산에 대한 태도에도 영향을 미치고 있다는 걸알수 있었는데요. 자, 관련 실태를 자세히 어, 좀 살펴보는 것 어, 오늘 좀 해볼까 하고요. 젊은층들이 그 안에서 노동 현장에서 어떤 경험을 하고 있고 이들에게 필요한 정책은 그럼 무엇인지 생각해 보겠습니다. 11월 22일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
2: 네, 정영실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어 가고 있습니다. 오늘도 유튜브로 680여 분이 지금 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 첫코은 뉴스 픽으로 문을 열어보죠. 오늘은 두 분과 함께하겠습니다. 전혜연 우석대 개공 교수님, 안녕하세요.
3: 안녕하세요, 전혜연입니다.
2: 네, 신보라 국민의힘 전 의원, 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 자, 오늘 첫 번째 뉴스 아무래도 이제 대선 관련 뉴스 좀 살펴보도록 하죠. 국민의힘 윤석열 대선 후보 김종인, 김병준, 김한길 거물 거물급 인사 세 사람에게 선대위의 주요 직책을 지금 맡겼다는 게 보도 내용이 나오고 있는데요. 이세분 모두 민주당과 관련이 있는 분들인데 인선 내용과 배경을 좀 살펴보도록 하겠습니다 정 교수께서 좀 정리해 주시겠어요
3: 예, 국민의힘 윤석열 대선 후보 선출 이후에 선대위 구성을 놓고 진통이 있었다는 소식이 지난주까지 있었는데 주말을 거치면서 큰 윤곽의 선대위 인선은 마무리가 되었습니다. 어제 공식 발표가 있었는데요 한마디로 윤이 김김김 이렇게 하면 기억하기 쉽겠네요 자, 윤석열 대선 후보가 있고 이준석 대표는 당대표이기 때문에 음. 상임선대위원 장으로 사실상 이미 결정이 된 거고요. 세 네. 명의 인사 말씀해 주신 김김김 그래서 언론에서는 삼김 삼각축 이런 표현을 지금 쓰고 있습니다. 네. 김종인 전 비대위원장이 총괄선대위원장 음. 원톱이라는 표현을 받고 있는데 가장 중요한 총괄 지휘자의 입장을 맡게 된 거고요. 네. 김병준 전 비대위원장의 경우에는 아마 정책 분야를 담당하지 않을까 이런 평가가 또 나오고 있습니다. 네. 김한길 전 대표의 경우에는 어 새시대준비위원회라고 해서 선대위 바깥쪽에 후보 직속의 위원회를 만든다는 거죠. 음. 아마 뭐 중도적이고 합리적 진보를 포용하겠다는 라 의지로 지금 해석이 나오고 있습니다. 네. 어 그리고 지금 보면 나머지 인선에 대해서도 조심스러운 예측이 나오고 있는데요. 어 김종인 위원장의 제안으로 이명박 정부 시절 대통령 비서실장으로 일했던 임태희 전 의원이 음. 총괄상활실장으로 기용될 것이라는 예측도 나오고 있고 네. 이외에도 윤희숙 전의원이라던가 음. 민주당 출신의 금태섭 전 의원 등이 또 발탁이 될 것으로 알려져 있고 참고로 지금 사무총장의 경우에는 권성동 의원이 임명이 됐고요. 그렇죠. 다만 이제 권성동 의원이 자리를 옮기다 보니 대선 후보 비서실장은 비서실장. 네. 비어있는 상태인데 언론 보도에 따르면 또장지 의원이 검토되고 있다는 음. 소식도 전해지고 있습니다.
2: 네, 자 이번 선대위 인선에 대한 관심과 기대가 있어 보이는 것 같은데 두 분은 어떻게 평가하시는지 평가부터 좀
1: 들어볼까요? 네, 우선 음. 김한길 전 대표 합류 카드가 네. 제가 봤을 때는 좀 의외이면서도 새롭게 보이는 게 있고요. 음. 이제 김종인 위원장의 원톱 그리고 김병준 위원장의 상임선대위원장 합류는 네. 좀 다, 당연하고 또 음. 이제 바람직한 구도다라고 생각을 합니다. 네. 또 그리고 이제 중도 합 장이나또 이재명 후보에 대해서 좀 고개를 갸웃하는 음. 분들에게는 좀 좋은 시그널이 될수 있는 선대의 구도다라고 음. 점쳐지고요 네. 특히 이제 김종인 김병준 위원장은 국민의힘과 또그 전신이었던 어, 자유한국당에서 비상대책 위원장을 역임하셨던 분들이세요 그렇죠. 네. 그래서 특히나 이제 탄핵 후에 좀 무너진 보수 야당을 좀 음. 재건하는 데 있어서 그때 당시 가장 중요한 과제가 중도와 합리적 국민의 시각에서 당의 모습을 변화시키는 것에 있었고 네. 그래서 당시에 보수당이 아닌 진보 진영에서 일했으면서도 그 진영에 좀 쓴소리를 마다하지 않았던 분을 음. 이제 보수 야당의 위원장으로 모셔왔던 겁니다. 네. 특히나 이제 김종인 비대위원장 같은 경우는 최근에 이제 국민의힘 비대위원장을 연임하면서 호남 동행 행보, 그렇죠. 그다음에 5.8에서 무릎 사과 이런 네. 행보들을 하시며 하면서 시 어떤 호남 분들의 국민의힘에 대한 비호감도를 일정 정도 개선하는 데 이바지했고 음. 그러한 공로로 지난 4 7 재보궐 선거에서 서울시장 이제 당선의 어떤 쾌거를 만들었던 그렇죠. 네. 것이 있기 때문에 선거 승리의 키맨이다. 음. 이런 평가를 받고, 당연히 이제 김종인. 어 위원장을 원톱으로 모시는 것에 대해서 음. 후보도 당대표도 모두 다 그거는 동의를 하는 거였던 아, 것 같고요. 예. 김, 김병준 위원장에 대해서는 아무래도 국정운영의 밑그림을 예. 좀 그려내는데 후보가 어, 역할을 좀 맡기고 싶어하는 것 아니냐 이런 분석이 가능할 것 같습니다. 네. 특히나 이제 김병준 위원장은 노무현 정부 그렇죠. 시절에도 청와대 정책실장을 지내왔고 네. 그다음에 어, 자유한국당 시절에 비대위원장하고 그 예. 그다음에 지난 2 1일대 총선에서도 세종에서 음. 어, 당시 이제 미래통합당 이름이었죠. 그 네. 당명으로 어, 국민의힘 후보로 출마를 또 했었기 때문에 우리 당 어, 인사라고 네. 하는 평을 또 받게 되고 되고요. 음. 마지막으로 이제 김. 그 김한길, 김한길 전 대표의 네. 영입은 좀 의외인데 예. 이게 윤 후보와의 인연이 가장 큰것 같더라고요. 아. 저도 잘 몰랐는데 언론 분, 분석 기사를 할지 이런 것들을 좀 보니까 예. 2013년에 윤 후보가 여주 지청장이었을 때 당시 음. 이제 국정원 댓글 수사 관련해서 국회 국정감사에서 외압이 있었다는 폭로를 했었고 네. 그때 당시 김한길 대표가 민주당 대표였기 때문에 아. 야당 대표로서 윤석열 후보 그 당시 윤석열 지청장에 대해서 굉장히 옹호를 해줬다고 해요. 예. 그때 이년부터 쭉 계속 되어 왔었고 음. 또어 김한길 전 대표가 2016년 민주당을 이제 탈당한 이후에 네. 그 안철수 대표와 국민의당을 계속 함께 해왔고 그렇죠. 지난 대선 때에도 안철수 후보의 선대위원장을 맡았었다고 예. 합니다. 그래서 지금 안철수 후보도 공, 이제 출마를 한 상황이잖아요. 맞습니다. 후보 출마로 네. 그래서. 또 안철수 후보와의 단일화에서도 아. 정말 역할을 좀 맡기고 싶은 거 아니냐. 네. 그래서 후보와의 인연 그리고 향후 뭐어 그런 단일화의 역할 그리고 네. 이제 중도 외연 확장의 그렇죠. 어떤 이세 가지 카드로서 어이 김한길 대표를 영입한 것 아닌가 음. 이렇게 좀 생각이 됩니다. 그렇군요.
2: 어떻게 보십니까 정 교수께서
3: 저는 일단 윤석열 후보가 영선의 정치 신인이니까 네. 뭐 경륜이라든가 정책적인 면에서 음. 경험이 풍부한 어떤 인물들을 영입해서 그렇죠. 좀 탄탄한 정책을 만드는 것은 음. 그건 뭐 보수 진보의 문제가 아니라 필요하고 긍정적으로 평가하는데요. 조금 우려가 되는 점은 뭐냐면. 김종인 위원장 하면 역시나 대표적인 타이틀은 경제민주화입니다. 음. 그리고 박근혜 대통령 대선 후보에서도 이것을 주요 의제로 만드는 데 상당한 역할을 했어요. 그런데 네. 제가 조금 우려가 되는 것은 이번에도 아마 김종인 위원장이 약자와의 동행이라던가 음. 어 조금 더 너무 보수 우파적인 시각이 아니라 중도나 약자의 시각에 접근하는 그런 네. 걸 주장을 할 것으로 보이는데 문제는 박근혜 정부에서도 정부 탄생 이후에 그것이 잘 지켜지지 않았다는 음. 비판이 이렇듯이 이번에도 그런 것이 되지 않으려면 음. 좀더 지금 국민의힘에서 뭐 강령이라든가 이런 걸 조금 더 세부적으로 다듬고 음. 이번에야말로 우리는 이것이 그냥 선거형 구호가 아니라 반드시 이뤄내겠다라는 좀 강력한 의지를 보여야 국민들이 이번에도 저도 들고 나왔다. 이렇게 의심을 하는 것을 줄일 수 있다 이렇게 예. 생각을 하고요. 예. 두 번째로 저는 이 삼각체제 삼김체제가 갖는 긍정적인 의미도 있지만 음. 약간 갸우뚱하는 면이 있는데요. 음. 이준석 대표의 패싱론이 지금 일부 언론에서 제기가 되고 있어요. 네. 이준석 대표가 탄생한 것은 굉장히 한국영치사에서 주목받을 일이거든요. 네. 그래서 이렇게 중진들도 있지만 젊은 정치인들을 기용을 해서 음. mz세대가 갖는 이것은 과연 앞으로 어떻게 진행될 것인가 음. 이것이 좀 우려되는 점이기도 하고 역설적으로 관심을 모을 수 있는 지점이다. 이렇게 생각을 하고요. 세 번째로 어, 자유한국당 시절에 당시 염동열 어, 의원이 인재영입위원장을 맡아서 체육계 미투를 이끌었던 여성을 영입한 적이 있습니다. 그래서 저는 아마 이제 보수당에서 여성인권 문제나 미투와 관련돼서 피해자들의 입장을 잘 헤아리는 정책이 많이 나오지 않을까 기대를 했었는데 사실 영입된 분도 굉장히 당에 들어와서 온갖 고생을 많이 하셨고 음. 당내에서도 여성 의제가 지금은 사실 그렇게 잘 되지 않는 것처럼 음. 보여서 어, 만약에 어떤 인사를 영입한 한다면 이런 부분에서 정말 확실한 의지를 보여줄 수 있는 인사가 필요하다 네. 이런 생각이 듭니다. 네.
2: 구호나 뭐 인사의 영인만이 중요한 것이 아니라 환골탈태의 의지가 필요한 거 아니냐 이런 거 지금 지적을 해 주셨어요. 자, 어쨌든 앞서도 잠시 얘기해 주셨지만 신으라 의원께서 네. 총괄선대위원장 맡은 김종인 전 비대위원장 뭐 킹메이커 이렇게들 표현들을 하지 않습니까? 이번 대선. 어 지난번 서울시장 선거에서의 역할은 컸었지만 이번 대선에서도 과연 능력을 보여줄 것으로 어, 생각을 하시는지 어떻게 평가하십니까?
1: 네. 실은 이제 김종인 위원장 같은 경우는 2012년 그 박근혜 후보 대선 승리 때 비대위원을 지내면서 경제민주화 그 구상으로 네. 어, 실은 이제 대선 승리를 좀 이끌었었고 예. 2016년에는 도또 민주당에 가셔서 그랬죠. 네, 이제 그 음. 안철수 대표가 탈당하는 그런 갈등 속에서도 그때 당시 민주당이 오히려 총선을 음. 승리하고 여당이었던 새누리당이 오히려 과반 의석은 커녕 네. 122석 정도에 이제 그치는 음. 이제 그런 게 있었고 그다음에 이제 김종인 위원장께서 2 0 21년 총선 때 선대 총괄 선대 위원장으로 오셨어요. 그렇죠. 그렇지만 이제 21대 총선에서는 이제 미래통합당이 당시 이제 참패를 했죠. 예. 근데 이제 그때는 선거를 거의 한 보름 정도 앞두고 선대 위원장에 오셨고 어. 공천 과정이나 이런 데 전혀 개입하지 않 않았기 때문에 음. 좀 역할론 이좀 부재했었다라는 예. 평가를 받았고 그다음에 이제 재보 재보궐 선거 때 비상대책위원장을 지내면서 승리를 이끌었기 음. 때문에 기본적으로 이제 당의 승리도 이제 알 이제 알게 되셨 됐고 음. 어~ 그다음에 지난 재보궐 선거를 음. 또 이끌면서 여론의 변화랄지 어~ 이런 부분에서도 그렇죠. 일정도 감각이 더 어~ 무르익었고 예. 또 이준석 패싱론도 있긴 하지만 실제 예. 제가 이제 그 미래통합당 최고위원 할 때, 당시 이준석 대표가 이제 통합과정에서 같이 최고위원을 했었는데,
3: 음.
1: 이, 이 이그 황교안 대표 체제를 이제 비대위로 전환하는 과정에서 김종인 위원장을 비대위원장으로 세우는 것에 대해서 당내 마찰이 엄청 심했었어요. 음. 당내 다, 다선 의원들의 반대도 많았었고, 그럴 때 이준석 최고위원이 굉장히 김종인 비대위원장 카드가 중요하다는 걸 굉장히 역설을 많이 했었고, 저도 이제 그런 과정을 기억하고 있기 때문에 선거에 있어서의 김종인 위원장의 역할, 음. 선거 키맨으로서의 능력, 이거는 오히려 이준석 당대표가 굉장히 많이 신뢰하고 있다. 아. 그렇기 때문에 이번에 총괄 상임위원장으로 오는 것에 대해서도 오히려 이준석 당대표가 훨씬 더 적극성을 보였고 음. 어, 그래서 이번 대선에서 이준석 당대표는 오히려 홍보랄지 SNS 이런 음. 부분에서는 자신이 총괄을 담당하겠다는 얘기도 들리더라고요. 아. 그래서 이이 선거 과정에서 젊은 층을 대변하고 또좀 새로운 선거 전략을 펴는 데서는 분명 음. 이준석 당대표도 역할을 한다. 음. 그리고 김종인 대표의 어떤 연륜 그리고 당의 생리에 대한 이제 기반, 음. 이 경험칙 그런 것들을 잘 작용을 해서 이끈다면 음. 이번 선거에서도 음. 큰 중임을 분명 맡으실 것으로 기대가 됩니다. 네. 어떻게 보십니까? 종교수께서? 저는 김종인 네.
3: 비대위원장 카드는 사실 민주당에서 충분히 긴장할 만한 사안이라고 판단합니다. 음. 왜냐하면 김종인 위원장은 약간 보수 진보의 관점이 아니라 지금 국민들이 민생 문제를 어떻게 바라보느냐에 굉장히 관심이 많거든요. 그렇죠. 예, 본인이 경제 민주화를 하면서 민생 문제를 많이 다뤘기도 했고 선거를 이끄면서 진영 논란만으로는중도층 흡수하기 어렵다는 라 것을 채화했기 때문에 예. 이번에도 들어와서 아마 판을 흔들면서 어 극렬한 어떤 어 우정책이 아니라 분명히 약자 중심이라던가 음. 산업안전 문제라든가 적구나 나아가서 양성평등에 있어서도 음. 보다 진전된 아마 정책이 나오지 않을까라는 기대는 유권자로서 해봅니다. 다만 음. 제가 자꾸 짚는 이유는 저는 사실 그 경제민주화 과정에서 김정일 위원장 취재 많이 했었거든요. 음. 그 의지에 굉장히 기대를 많이 걸었던 음. 유권자로서 그 이후에 경제민주화를 실천하려고 했던 보수당 의원들이 너무나 당내에서 힘들게 정치를 하는 걸 음. 보면서 이번에야말로 김정일 위원장이 그런 걸 주장을 한다면 정말 그거는 선거형 구호가 아니라 음. 반드시 만약 뭐 대선에서 이기든 지든 보수당의 가치적 측면의 변화에 영향을 미쳤으면 좋겠다는 생각이고요. 네. 두 번째로 젊은 정치인들이라든가 젊은 비대위원 못지않게 좀 국민의 지탄을 받는 정치인들에 대해서 한번 서준을 거주는 것도 음. 어, 정말 정치 원로들의 몫이라고 생각을 하는데 네. 이거 뭐 여야 보수를 가릴 것 없이 저는 혐오 발언하거나 오1팔 망언하는 정치인들 음. 이번 기회에 좀 여야 모두 과감히 음. 이제는 국민들한테서 조금 멀리 떨어져 있는 거리 두기 할수 있도록 네. 결단해 주셨으면 합니다. 네,
2: 때로는 악역도 필요하다는 그런 말씀로들리고요 예. 민생 문제는 사실... 뭐 어느 선거에서도 가장 중요한 부분이 아닐까 진영 논리보다 더 중요한 우선순위 있는 게 아닐까 하는 사람도 드네요 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 할까요 오늘부터 지금 수도권을 포함한 전국의 유치원 초중고등학교 학생들의 전면 등교 시작된다는 네. 보도 지금 나왔고요 학교 방역 지침도 좀 변화가 있는 것 같습니다 어, 단계적 일상회복으로 지금 들어간 이후 지금, 어, 저희가 시간을, 한 3주 정도 되고 있는데요. 확진자 숫자 지금 계속 급증하고 있죠. 학생들 백신 접종도 지금 이제 권장을 하고 있는데 접종률은 아직도 좀 낮아서 걱정스러운 분이 있고요. 어, 불안하긴 한데 전면등교를 더 이상 미룰 수는 없다. 이런 목소리도 음. 나오고 있어서. 자 지금까지 나온 내용도
1: 좀 정리해보고 저희도
2: 같이 고민해보겠습니다. 신부라 의원께서 좀 정리해 주시죠.
1: 네. 지난 18일 치러진 수능 방역 그리고 학교 현장의 준비 때문에 어, 다른 분야보다는 3주 늦게 이제 학교에서는 위드 코로나 체제를 음. 오늘부터 돌입을 했는데요. 지방은 이미 전면 전면 등교를 했고 다만 수도권 아. 유초중고교는 오늘부터 하되 어, 과대 과밀 학교의 경우에는 탄력적으로 좀 학사 운영을 합니다. 음. 그래서 어 초등학교 3학년 이상은 4분의 3 이상, 예. 중고등학교는 3분의 2 이상 구성원들의 동의에 따라서 운영을 하게 되고요. 예. 소규모 당일치기 현장체험 학습들도 이제 음. 진행이 될수 있다고 아. 합니다. 교육부와 질병관리청은 또 개정한 학교 방역 지침을 내놓았는데요. 예. 예방접종을 완료한 학생이라면 동거 가족이 자. 동거 가족이 자가격리자라도 등교를 할수 있게 되고요 네. 동거인이 확진자라면 은 PCR 검사 음성 등의 일정 요건을 충족하면 등교할 수 있습니다 네. 그러나 학교의 일상회복이 기대만큼 이루어질지는 미주수인데요 지난 17일부터 사, 나흘째 하루 평균 3천 명대 확진자가 쏟아지는 데다가 네. 수도권의 약 80%가 쏠려있기 때문인데요 음. 이달 들어 1일 신규 확진자의 10% 이상은 학년기 어린이 청소년이라는 점도 고민거리입니다. 2 1일 0시 기준 12세에서 17세 소아청소년의 접종률은 12.8%로 낮은 수준이고요. 정부와 방역당국은 자율접종이던 소아청소년 접종을 강력 공고안을 넘어서 방역 패스를 적용하는 방안도 검토 중입니다. 어. 많은 학생들과 학부모는 학습과 사회성 등 교육 결손 측면에서 전면 등교를 미룰 수 없다는데는 공감대를 이루, 이루면서도요 우려를 나타내는 시각도 있습니다. 네. 특히나 이제 감염에 있어서 급식 시간이 가장 걱정이라는 의견부터 어. 학교나 학급에서 확진자가 나오면 또 다시 원격으로 전환될 가능성에 대한 그 걱정도 나오고 나오고 있습니다.
2: 네. 아까 뭐 지금 십대들의 어, 예방 접종 그율이 1 2 8에 예, 예. 불과하다 이렇게 지 얘기를 해주셔서 과연 이것은 어떤 이유일까 또좀 여러 가지 고민이 생기는데요. 어, 어떻게 보십니까? 지금 다시 지금 급식 시간을 우려하고 원격 수업으로 전환을 지금 우려하는 분위기다라는 얘기도 해주셨는데 지금 상황이 전면 등교를 해서 유지할 수 있을까? 두 분은 어떻게 평가를 하고 계십니까
3: 전면 등교는 아마 더 이상 미룰 수 없는 상황이라는 음. 것을 많은 전문가들이 권고를 한 것으로 알고 있습니다 너무 이 격차가 음. 심해지고 이게 재택학습으로는 재택 안 되는 음. 사회성 문제라든가 또 자정 자 내에서의 돌봄이 너무 지금 길어지면서 학부모들이 겪는 또 어려움 등등이 종합돼서 나타난 것으로 보이기 때문에이 네. 흐름 자체를 지금 완전히 바꾸기는 어렵다고 보고요. 다만 말씀해 주셨듯이 1 0세에서 17세 접종률이 12.8%인데 18세에서 29세가 88.9%로 음. 완전히 다릅니다. 물론 이게 네. 접종이 늦게 이제. 나이가 어린 층이 늦게 시작된 것도 있는데 예. 지금 대부분 언론 보도를 보면 이 12세에서 17세가 접종을 꺼리는 이유 중에 하나가 부모들이 이 아이들의 이상 반응에 대해서 굉장히 걱정이 높기 그렇죠. 때문이라고 하거든요. 음. 예. 그래서 방역당국에서 해외 사례라던가 또는 만에 하나 이런 이상 반응이 나타났을 때 어떻게 할 수에 대해서 계속 국민을 안심시켜주는 노력을 해야지 음. 아무리 접종 권고를 한다라도 쉽게 올라가지 않거든요. 그래서 이런 노력을 하나 대한다고 보고요. 두 번째로는 역시나 이 과대 과밀학교 문제는 장기적으로 해결해야 장는 문제 같아요. 음. 제가 보기에 코로나19 같은 상황이 잘 이번에 극복이 된다 하더라도 또 돌아오기 때문에 교육계에서 주장하는 과밀학교 그렇죠. 해소 방안은 지금부터라도 논의를 해서 음. 음. 장기적 안이 마련돼야 된다고 봅니다. 네. 지금 이제
2: 부모들께서 이상반응 해외에서의 그 사례들이라든가 또 어떤 접종 어떤 것을 어떤 기업의 것을 접종하느냐에 따라 또좀 이상반응이 또 많냐 적냐를 좀다 음. 예민하게 보고 계시지 않나 네. 하는 생각도 들고요. 어떻게 보십니까 신보라 의원께서는?
1: 네. 저도 더 이상은 지체할 수 없는 선택인 음. 것 같고요. 전면 음. 등고는. 특히나 2년째 이제 코로나가 계속되는 상황에서 초반 1년은 그랬던 것 같아요. 원격 수업이나 이런 것도 콘텐츠도 준비가 잘안돼 있었고 장비나 이런 보급도 잘안돼 있었기 때문에 실은 거의 부실하게 운영이 됐고 음. 또한 1년은 어떤 부모의 준비 상황에 따라서 사교육이나 보완되는 것에 따라서 학습 격차가 완전히 벌어지는 상황이 음. 또 있었기 때문에 더 이상 방치하기는 어렵고 특히나 학습 태도 형성이나 어떤 사회성 체득, 그리고 기초학력 습득, 뭐 이런 교육의 기능 상실에 대한 우려가 너무 크기 때문에 네. 이러한 기능 회복을 중심으로 한 학교 일상화는 필요하다. 네. 다만, 그, 보시면, 실은 아이 청소년에 대해서는 정부가 처음부터 백신 접종 대상에서
2: 제외, 예. 네,
1: 제외를 하고 거의 자율 접종에 맡겨 왔었다가 네. 근데 저는 이제 정부의 기조가 어떠나, 어떠냐라고 하는 것이 국민의 인식에 미치는 영향이 굉장히 음. 크거든요. 그러니까 처음부터 제외한데는 좀 이유가 있지 않겠느냐. 음. 기본적으로 그렇게 생각하는 국민들이. 게 있고. 네. 네. 그래서. 어, 한, 그 접종 그 유리 한 60% 정도 달성한 이후부터 예. 실은 정부가 그걸 청소년까지 좀더 확대해서 빠르게 80%를 올리겠다라고 하는 음. 형태로 바뀌었거든요. 네. 그러니까 이게 정부가 접종률을 높이기 위한 어떤 그냥 뭐차 안의 선택으로 음. 어, 이제 청소년들에게 대한 접종 어, 공부를 건지. 한 상황이기 때문에 예. 그게 안전성이 검증된 상태에서 음. 청소년까지 확대한 것인지 예. 아니면 접종률을 늘려보기 위한 대안으로 음. 어, 한 것인지 이거에 대해서도 국민들이 음. 조금 어, 좀 교계를 갸우뚱하면서 음. 보게 되는 거죠. 그리고 특히나 아이를 키우는 부모님 입장에서는 그래서 정확히 안정성이 확
2: 확보되었느냐, 살날이 너무 많기 때문에 정부가 그
1: 신뢰를 보여주었느냐 이 부분에 대해서 좀 우구심이 있기 때문에 음. 어 조금 접종하는 것에 대해. 네 아, 자녀들이 접종하는 것에 대해서 조금 꺼리는 음. 지금 상황이 계속되고 있다라고 보여집니다. 그렇군요. 네. 그래서 보시면, 그 11세에서 이제 17세가 12.8%라고 했는데, 십 네. 16세에서 17세까지는 40.7%고, 조금 높네요. 네. 다만 이제 12세에서 15세는 0.35%니까, 아, 완전히 이, 차이가이 나이대가
2: 지금 가장 낮군요 네. 네. 그래서
1: 그 부분에 대한 안전성 문제. 그 다음에, 어, 여학생은 생리불순, 남학생은 심근염 등에 대한 접종 이상방향, 이상반응에 네. 대한 불안도 큰, 크다라고 음. 하기 때문에 그 부분에 대한 정부의 우려불식을 위한 노력이 필요할 것 같고요. 예. 학교에서도 어, 안전방향에 대한 점검을 좀 세밀할 필요가 있을 것 음. 같습니다. 지금 학교 생활방역에 대한 지도 점검단, 그 다음에 합동 점검 같은 걸 한다고 하는데요. 네, 네. 정말 형식적인 지도 점검은 되지 않도록 예. 운영하는 것을 좀 제안하고 싶습니다. 예. 무엇보다
2: 지금 안전성을 어떻게 부모들에게 안심을 할수 있게끔 검증해 줄 것이냐라는 예. 걸 지적해 주셨는데 정 교수님께서도 우려를 좀 해소할 방안을 한마디 정도만. 예. 예. 역설적으로
3: 요즘 단계적 일상 회복되다 보니까 재택근무에서 다시 출근하는 근무로 바뀌면서 음. 이 돌봄 공백에 대한 우려도 사실 지금 언론에서 또 제기가 되고 있어요. 음. 그 부분도 같이 맞물려야 그렇죠. 만에 하나 우리 아이가 백신 음. 맞아서 아프거나 혹은 감 됐더라도 돌볼 수 있는 환경도 네. 부모들이 같이 만들어줘야 또 아이들이 안전하거든요. 맞아요. 그런 부분도 더 신경 썼으면 합니다. 네. 자, 엔디 킴님께서
2: 정부가 조금이라도 백신 후유증으로 판단이 되면 일단 지원을 하는 걸 원칙으로 한다면 조금 더 접종률이 올라가지 않겠는가. 부모들이 걱정하는 부분도 이 부분이다. 이런 지적을 또 보충해 주셨네요. 자, 오늘 뉴스픽 신보라 전 의원, 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 정은신의 뉴스브런치 일부를 마치고 잠시 후에 2부로 돌아오겠습니다. 11시 30분부터는 일부 지역국에서는 해당 지역 방송을 보내드립니다.
1: 어떤 사람들은 삼루에서
2: 태어났으면서 한 가지 주제에 좀 집중해보는 월요 인터뷰 시간입니다. 오늘은 청년 노동자들이 일터에서 어떤 어려움을 겪고 또 그중에서도 여성들의 상황은 어떤지 자세한 실태를 담은 한국여성노동자회 조사 결과를 좀 들여다보도록 하겠습니다.지난 (6월부터) (9월까지) (90년대생) 여성노동자 (11명을) 심층 인터뷰를 한 뒤에 이를 바탕으로 문항을 만들어서 (90년대) 노동자 (90년대생) 노동자 (4744명을) 대상으로 온라인으로 설문조사를 한 결과입니다. 자 삶은 분석을 맡은 중앙대학교 중앙사회학연구소 박선영 연구원과 같이 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자 이번 조사하고 연구가 90년대생을 대상으로 진행이 됐는데 어, 특별한 배경이 있을까요?
0: 네, 이 연구는 제가 이제 어, 책임연구원으로 연구를 하긴 했지만 한국여성노동자회 그리고 전국의 여성노동자회가 사실 작년부터 주의 깊게 코로나 상황 이후에 여성 노동자들의 상황을 주의 깊게 아주 지켜보고 있었습니다. 그런 와중에 어 저희가 이제 오마이뉴스를 통해서 여성 노동자들이 어떻게 노동시장에서 이 코로나 재난 상황에 퇴출되고 있는지 음. 이런 것들을 대해서 13편 정도 기사를 또 한국 여성 노동자에서 기재를 전국의 여성 노동자회와 함께 실기도 했고요. 그 와중에 이제 저희가 어 국민의 삶의 질2020 보고서에서 보면 2030의 여성들의 자살률이 어
3: 상반기에 상반기에
0: 3천 명이 넘어섰고 여성의 전체의 32%가 자살 시도를 했고 아. 그리고 그 와중에 거의 300명 정도가 실제로 죽은 거예요. 자살로. 그래서 예. 이것은 전년 대비의 40% 이상의 자살, 증가율. 증가율. 네. 네. 보이고, 그 와중에 이제 여성, 이 청년들이 왜 이런 상황에 놓였을까. 음. 그리고 왜 가장 약한 고리로 이 청년 90년대생 여성 노동자들이 부상하고 있는가. 음. 이런 질문에서 이런 연구가 시작되었습니다.
2: 그러네요. 저희도 한번이 기획 기사 중에 하나인 자살률에 관한 것을 저희도 한번 관심을 가졌었던 적이 있는데. 아, 네. 이 원인이 그럼 이제 어디 있는지가 정말 궁금했었거든요. 그때부터. 그렇죠. 자, 이제 내용을 좀 들여다 보겠습니다. 그러면 이들 네네. 이 90년대생 여성 노동자들의 네. 스펙, 뭐 취업, 임금 수준, 이직 경험, 퇴사 경험, 이걸 이제 노동 이력에서 두드러지는 경향들이 이제 보이지 않을까 싶은데 어떤 네네. 특징들이 나타나던가요
0: 네. 저희가 이제 설문을 진행을, 어, 물론 인터뷰도 19명 정도 진행을 했고 설문도 진행을 했는데 네. 처음에 한 달이 되지 않고 한 2, 3주가 됐는데 폭발적으로 6,200명 정도가 응답을 한 거예요. 네. 거기서 이제 필수응답에 모두 응답했던 여성 노동자들이 4,600명이 되는 거고요. 예. 그러니까 하고 싶은 얘기들이 그렇게 많았었던 아. 거고요 저희가 문항이 되게 적지가 않았어요. 50여 문항이었고, 네. 그리고 실제로 모두 다 체크해서 코딩한 문항만 해도 300 문항이 되거든요. 아고는않네요 어, 네, 네. 그런데 거기에 주관식도 사실 네다섯 문제가 되, 문항이 됐는데 거기에 2,000명, 3,000명이 되는 이 90년대생 여성 노동자들이 아주 절절히 응답. 해주었습니다. 음. 그래서 그 거기에 이제 질문 중에 노동 이력이 어떻게 되는지 첫 번째 일자리부터 마지막 일자리까지 최대 네. 열 번째 일자리까지 회사 규모와 뭐 실제 어 근무한 기간 그 다음에 4대보험 음. 가입 여부 그 다음에 고용 형태 요런 것들을 질문을 하는 문항들이 있었습니다. 그거를 네. 분석을 해본 결과 어 여성 노동자들이 지금 80% 정도가 일을 하고 있고요. 네. 그중에 17.4% 정도는 실직 상황이거나 구직 중이고 일을 그만둔 상태입니다 음. 이 시험률이 굉장히 높죠 그러네요. 그리고 일 경험이 있는 7 6 6 응답자 중에서 이직 경험이 없는 노동자들을 제외하고 (3000여 명) 이제 일자리 경험에 대해서 응답을 해주었는데요 네. 어~ 이들은 일을 시작하고 나서 평균 (3번) 이상 이직의 경험을 했고요 네. (4대) 보험이 가입되었던 일자리의 경우가 대부분이었지만 한7 0 정도가 (4대) 보험이 가입이 되어 있었다라고 를 해요. 예. 그런데 대부분 30인 미만의 영세 사업장, 소규모 사업장에서 음. 월 평균 최저 임금 수준의 임금을 받으면서 일을 하다가요, 네. 2년이 되기도 전에 다른 일자리로 이직했다라고 하는 것이 요약입니다. 아. 그러니까 이 이사이 이 저기 응답을 조사에 참여한 90년대 여성 노동자들이 음. 첫 번째부터 마지막까지 내가 일자리 이동 경험에 대해서 응답을 해준 거를 요약을 한 결과인 거예요. 예. 그래서 이거를 이제 좀 얘기를 좀더 해보면 어 일자리들이 평균 두번 중에 한 번은 정규직이긴 했어요. 예. 그런데 사업장 규모가 일단 아까 30인 미만으로 작고 예. 임금이 최저임금 수준에 맞춰져 있고 예. 그리고 장기 근무할 정도의 어떤 업무 환경이 아니고 전망이 있는 직장이 아닐 곳인 경우가 대부분이어서, 음. 2년이 되기도 전에, 어쨌든 경력이 되려면 2년에서 3년은 근무를 그렇죠. 해야 되잖아요. 음. 네. 그런 경력을 쌓기도 전에, 이직을 했다라고 하는 사실 그러니까 여기에 뭔가
2: 문제가 있는 게 아닐까 하는 게 이제 들여다 보이는 거죠. 네. 네. 그런 거죠. 네. 그러면 이 노동 여건 상의 문제점으로 거론되고 있는 거는 과연 그럼 어떤 것들이 있을까?
0: 네, 가장 많이 거론된 건 임금입니다. 임금. 어, 네. 그러니까 사실 어디를 가든 임금이, 어, 250만원? 그러니까 최저임금 수준인 200만 원에서 250만 원 수준 그건 새전 임금을 얘기를 하는 거고요. 네. 그리고 이게 승진이 되지 않는 구조 예. 그리고 가장 크게는 전망이 없는 것이었습니다. 예. 그리고 또한 가지로는 노동 여건 중에서 장시간 노동 네. 네, 그다음에 휴일 없는 노동 음. 네 그리고 직장인의 성희롱 이런 그리고 그 권위적이고 음. 네성 평등하지 않은 조직 문화도 많이 음. 거론되었습니다 그래서 아. 사실 장시간 노동과 휴일 없는 노동 같은 경우 휴일이 있지 않은 거 야근 음. 수당이 정해지지 않은 건 사실 법에 저축되는 거잖아요 네 네. 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 그래서 이 지금 앞에서도 말씀드렸지만 사업장 자체가 소규모이다 보니까 음. 영세하다 보니까 거기에 노동법 기본적으로 지켜져야 될 노동법이 제대로 지켜지지 않는 문제도 가장 큰 문제로 드러났습니다. 네,
2: 일을 하고 있는 그 맡은 업무 자체가 전망이 없거나 또 승진이 안 된다는 건 이제 장기적으로 일하기 힘든 조건이다. 이거는 저희가 상상할 수 있었던 부분인데 네. 그 아래에 지금 뭐. 어, 휴일의 문제라든지 성희롱의 문제라든지 조직문화의 문제 이런 부분들은 어, 저희가 생각지 못했던 부분도 있는 것 같아요 네, 네. 이런 부분의 경험들을 많이 얘기했다면서요
0: 네 굉장히 많이 얘기를 하는데요 이럴테면그 조직문화 같은 경우를 일단 얘기를 먼저 좀 해드릴까요 네 어, 네. 네, 말씀하시죠 예, 천천히 하셔도 됩니다 그러니까 이럴 때는 처음 이제 일자리 어, 처음 이제 취직해서 들어갔는데 음. 어 채용 면접에서 질문을 하다가 얘기를 하는 게 채용에서부터 이제 시작을 하는 거예요. 에서잘 네, 네. 채용부터 술잘 마시냐? 이렇게 물어봤던 거예요, 면접자가. 네. 제가 이제 인터뷰를 읽고 있습니다. 음. 그래서 이제 저는 원래 술을 못 마시는 편이 아니었기 때문에, 뭐, 어느 정도는, 어, 좀 마십니다. 라고 대답을 했는데, 나머지 지원자들은 술을 못 마셔요. 이렇게 많이 대답을 했더래요. 네. 옆에 이제 다섯 명이 같이 들어가잖아요. 예. 그래서 나중에 학교 하고 나서 하는 말씀이, 너술잘 먹어서 뽑았다. 아... 그렇게 얘기를 하셨다는 예. 거예요. 그래서 술을 이제 첫 30대부터 술을 마시는데 이제 본인은 너무 취해서 못 마시겠습니다라고 얘기를 했는데 부서장부터 시작을 하셔가지고. 자신을 앞에다가 잔을 하나씩 막 세워두고 소주 잔을 가득 채워서 이거 안 마시면 넌 퇴사야 그만둬야 돼 이런 식의 압박을 이제 뭐 그게 살 그게 팩트이던 아니던 그런 상황 속에 근데 이건 신입이다 보니까 압박을 느낄 수밖에 없지 않습니까? 그렇죠. 그래서 마시고 약간 취해서 근데 다음 시간이 다음 출근 시간이 8 시까지인데 일주일에 3번 이상을 이런 식의 회식을 자, 가져서 음. 너무 힘들어서 퇴사를 했다라는 거예요. 아. 이게 퇴사의 이유입니다. 이게 지금 최근에 있었던 일이고요. 예. 네, 그리고 이제 회사에 가서 또더 말씀을 드려도 될까요? 네,
2: 한 가지만 네. 더 얘기해 주시죠. 네. 네,
0: 회식 자리입니다. 노래방에 가서 땀이 나지 않으면 안 되고 음료수를 사다주. 이제 외부 업체에서 음료수를 사다주면 무조건 동영상을 찍어서 흔들면서 사장님 감사합니다. 이렇게 이야기를 해는 동영상을 찍어야 되는 예. 거예요. 예. 네. 아무튼 제휴점이 300개인데 그러면 그 제휴점에서 하나씩만 줘도 300개의 동영상을 찍어야 되는 거죠. 이제게우스갯 어. 얘기를 하자면 네. 웰컴드를 먹이고 이런 식의 그리고 또어또 어, 또. 우리가 잘 알다시피 커피 신부름은 음. 사실 없어졌을 거라고 다들 생각을 그렇죠. 하잖아요. 네. 네, 그런데 전혀 그렇지 않고요. 커피를 타지 못할지언정 스타벅스에서 커피를 가져와라.
2: 음. 어, 네.
0: 이런 식의 주문을 하고 있는 게좀 달라진, 달라진 점이라고 달라진 점이라고 할수 있을 것
2: 네. 같습니다. 지금 뭐 말씀을 듣다 보니까 정서적인 면도 여기에 좀 작용이 될것 같고 일하는 여성으로서의 경력관리 앞서 이제 말씀드렸던 그런 경력관리의 네. 어려움 등 여러 가지 문제가 지금 이 안에 있네요 음. 네, 네,
0: 그렇죠. 지금 이 여성노동자들이 지금 80% 이상이 일을 하고 있고 네. 그 와중에 실직 중인 15%, 17% 이상도 일자리를 찾고 있고 네. 사실 어 응답한 그 모든 사람들이 구직을 하기 위해서 혹은 일을 하기 위해서 있는 것이잖아요 네. 그런데 사실 90년대생이라고 하면 아시겠지만 이제 IMF를 경유를 하면서 청년 그 청소년기에 포트폴리오를 쌓면서 스펙을 쌓고 학교 안에서 공부를 엄청 열심히 한 세대잖아요. 여성이든 남성이든. 네. 네. 그리고 굉장히 엄청난 경제적인 압박, 그 경쟁 속에 경쟁률 속에서 대학 생에서도 사실은 어 저희 같은 경우는 어디 MT를 가고 이렇게 할 수도 있었겠지만 음. 취업을 위해서 전 생애를 달렸다라고 할 수도 있을 정도의 어, 그러네요. 네, 네. 노동자들이잖아요. 예. 그러니까 자신의 삶을 주체적으로 개척하고 있는 세대인 건데 이 세대들이 실제로 노동 공간, 노동 시장에 나왔을 때는 성차별부터 시작해서 음. 입직구가 굉장히 작고 음. 취업을 한다라고 하더라도 유치 천장에 부딪히고 전망이 없고 그런데 아까 있, 말씀드렸듯이 조직 문화 같은 경우에는 성평등하지 않거나.
2: 땅터 년도 씩의 구시대 네.
0: 문화인 상황에 놓여 있는 거고 임금은 최저임금 수준에 맞춰져 있고 소 규모의 전망이 보이지 않는 상황 속에 놓여 있는 거예요. 그러네요. 네 그런데 본인들은 어 사회의 어떤 사회적 시민으로서 노동하는 음. 주체로서 음. 그리고 이 삶을 꾸려나가는 사람으로서 누구한테 기대지 않고 굉장히 독립적인 주체로 살고자 하는 열망이 가득한.
2: 둘 간에 어. 너무 그 간극이 크다는 생각도 들고, 그게 결국은 이제 결혼 출산에 대한 태도에도 영향을 주지 않을까. 자, 그렇다면 지금 가장 절실하게 필요한 정책, 이번 조사를 하시고 난 다음에 느끼신 점. 을좀 정리를 해주신다면요
0: 네 아까 말씀 중에도 말 어~ 드렸지만 일단 기본적으로 지켜져야 될 노동법이 이 소규모 사업장 영세한 사업장에도 강력하게 어~ 처벌 조항이라던가 음흠. 네 지켜질 수 있도록 정부의 당속이 좀 되어야 할 것이고요 네. 그리고 두 번째로는 이 여성 노동자들이 취업 공간에서 채용 과정에서 차별받지 않 않을 수 있도록 네, 네 정부의 강력한 어 제도적인 장치가 필요하다고 봅니다. 네. 그리고 뿐만 아니라 이 사업장 내에 들어가서도 네. 여성들이 성평등하게 조직 문화가 네, 갖춰질 수 있도록 네. 어, 캠페인부터 시작해서 어떤 장치들이 사회 전반적으로 네, 네 갖춰져야 하고요. 그다음에 최저 임금 수준으로 맞춰져 있는 네. 임금이 상향될 수 있는 것도 이건 사실 여성 노동자만의 문제는 아니거든요 그렇죠. 네예 지금 열악한 공간에 있는 뭐 비정규직부터 시작해서 남성 노동자들 다 마찬가지인 문제이잖아요 예 음. 네, 그러니까 임금 인상이라던가 이런 게 계속 빨리 빠르게 이루어져야 됐다고 생각을 합니다 그리고 뿐만 아니라 음. 그~ 어~ 가장 두드러지게 나타났던 또 현상 중에 그~ 조사 내용 중에 하나는 네. 이~ 여성 노동자들이 향 누구와 함께 살 것인가를 물어봤을 때, 거의 50% 이상이, 그리고, 어, 임금, 어, 이제 경제적 상황이 안 좋으면 안 좋을수록, 반려동물과 나 혼자 살겠다는 응답이 늘어나는 거예요. 사실 우리가 예전 같은 경우에는 그런 응답 같은 경우에 이제 살기가 힘들면 결혼을 빨리 해서 음. 어, 누군가의 아내, 누군가의 엄마가 돼서 살고 싶다라고 이제 많이들 그렇게 생각을 하잖아요. 혼자 네. 사는 게 힘들면 누구랑 같이 살지. 근데 전혀 그렇지 않은 거죠. 남성생계 부양자 이데올리기 속에 전혀 있지 않은 거예요. 그런 자장 속에. 음. 그래서 어쨌든 자신을 독지 주체로 노동자로서 정의 내리고 있고 음. 그 상황 속에서 나는 살아나가려고 하는 세대이기 때문에
2: 문제를 빨리 풀어주지 않으면 안 되는 거군요. 그렇죠.
0: 전반적인 구조 자체가 바뀌어야 되는 거죠. 가구에 1인 가구의 그 주택 문제부터 시작을 해가지고요. 네.
2: 음, 근본적인, 이 네. 뭐, 한두 가지가 아니네요. 뭐, 해결해야 그렇죠. 될 문제가 네. 굉장히 네. 복잡한 것 같습니다.
0: 네. 어제, 이거는 향후 2세대가 음. 한국 사회의 메인 세대가 되고, 음. 향후 이제 뭐, 백사까지 산다고 하면 70년의 문제잖아요. 네. 이세대가 40대가 되고, 50대가 됐을 때 한국 사회 구조 전체의 그렇죠. 문제이자, 복지 시스템의 문제와도 연결되어 있고, 주택의 문제와도 연결되어 있는 것이죠.
2: 네. 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다
0: 네 고맙습니다 네,
2: 월요 인터뷰 90년대생 노동자들을 대상으로 한한국여성노동자회 대규모 설문조사 내용 저희가 중앙대학교 중앙사회학연구소 박선영 연구원과 이야기 나눠봤습니다
1: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
2: 건강한 식탁 시간입니다. 식재료와 식생활에 대한 정보 재미있게 전해드리는 시간이죠. 오늘도 홍신의 요리 연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요.
2: 자, 오늘은 좀 날도 좀 쌀쌀해지기 시작하는데 샤브샤브 얘기를 어. 해 주신다고
4: 좋아하십니까? 아, 좋죠. 아, 여성들이... 국물이 시원하고. 아, 국물 이 시원하고. 겨울에 참 좋아요. 아, 여성들이 샤브샤브를 좋아하는 대부분의 이유가 음. 부담이 없고 그리고 채소를 많이 먹을 맞아요. 수 있고, 그리고 실제로 다이어트에 도움이 될수 있죠. 이런 그렇죠? 점들 때문에 네. 이제 물론 뒤에 칼국수나 죽을 <웃음> 두세 번씩 리필해서 <웃음> 못아먹지 않는다면 굉장히 인기가 많은 아이템인데 네. 약간 좀 쌀쌀한 바람이 불고 하다 보니까 또 생각이 더 나는 것 같아요. 예. 네, 그래서 오늘 샤브샤브 이야기를 좀 해볼까 합니다. 이름은 이게 무슨 뜻이에요, 샤브샤브? 어 어떤 아나운서시니까 네. 제가 퀴즈를 낼게요. 네. 샤브 샤브가 맞을까요? 샤브 샤브가 맞을까요? 샤브 샤브 아 아닌가요? 아 이게 사실은 이제 외래어기 때문에 한국에서 어떻게 표기를 하느냐 음. 이거에 대한 논쟁이 진짜 많기는 한데 원어에
2: 충실한 게 기준인데 그렇죠. 예. 근데
4: 원어 발음으로 따지면 샤브 샤브가 아. 맞다고 해요. 그래요. 근데 음. 이게 무슨 뜻이냐 하면은 첨벙첨벙이에요. 아,
2: 그, 그랬는다? 물에다,
4: 그렇죠. 이게 어떤, 어, 어원을 가지고 있냐 하면은, 이제 뜻 자체는 약간 첨벙첨벙인데, 네. 일본에서 비롯이 된 거고요. 예. 일본에 있는 어떤 식당 주인이 어디 갔다가, 음. 물행주 있잖아요. 음. 물행주를 이렇게 착착 빨고 있는 거기에서 아, 고기를 담가 먹으면 맛있겠구나. 음. 음. 이렇게 해서 넣다 빼는 그런 요리를 착안을 한 데서 비롯된 아. 이름이 샤브샤브예요 그러니까 음. 이 요리가 시작이 된게이름에 탄생하고 맞물리는 거죠. 오. 근데 이게 의외로 1950년대예요. 일본에서. 아주 오래된
2: 건 아니네요. 아주
4: 오래된 게 아니에요. 오. 그렇기 때문에 이 뭔가 약간 전통 음식인 것 같고 그렇죠. 뭐 옛날 중국에서 내려온 것 네. 같고 이런 음식이 아니라 최근에 만들어진 그런 음식 플러스 이름도 그때 지어진 거라서 아. 익숙하지만 요즘 음식이라는 거 어. 그리고 실제로 그렇군요. 행주 빨은 데서 착안을 했다는 저 거기서 착안을 했던 게 무슨 얘기인지를
2: 모르겠어요 행주는 늘 빨고 있는데 착행주 이렇게
4: 빨때 네. 그 차각차각 하는 그 소리에서, 소리에서 샤브샤브라는 이름까지 지어냈다고 합니다 네. <웃음> <웃음> 그분은 설거지가
2: 하기 싫으셨나 아니면 행주 빨기가 싫으셨나 그분은 떼부자가
4: 됐다는 음. 후유담이 떼부자. 있습니다 아, 네, 이 요리를 개발을 하시고 아. 이 식당을 실제로 그렇게 해서 런칭을 해서 아직까지도 이어져 내려오고 그러니까 처음으로 있어요
2: 처음으로 누군가 했으니까 그렇죠. 그것이 이렇게 다 우행처럼 번진 니죠
4: 마치 우리나라에서 음. 어떤 식당에서 녹찬물에 보리불비를 밥 말아 먹는 게더 아. 맛있다고 라 시작한 것처럼 그렇죠. 약간 그런 식의 상업 요리가 아. 이런 식으로 대두가 된 거죠
2: 근데 이게 사실은 우리나라에서 나왔을까 이런 생각이 들 정도로 단것다 바로 빼서 먹을 수 있잖아요. 아. 빨리빨리 문화하고 뭔가
4: 좀 연결되는 (웃음) 거 아니에요? 정서가 잘 맞아서 우리나라에서도 굉장히 유행이 (웃음) 있고 그리고 음. 또 채소를 많이 먹는 우리나라 음식들하고도 되게 잘 궁합이 맞는 그런 식성인 것 같아요. 그래갖고더 유행을 탔던 것 같아요. 음. 음. 이 재료 하면 딱
2: 그려지는 것들이 있어요. 네. 뭐 배추 종류라든가 아, 뭐 이렇게 딱 그려지는 것들이 쑥갓도 있잖아요. 있고, 아, 쑥갓도 있고 청경채도
4: 있고요. 있고 요즘에는. 고, 단호박을
2: 가끔 넣기도 하고. 아, 예. 거. 전 좋아합니다. 네.
4: 감자도 있고요. 네. 뭐 어쩔 때는 떡도 들어가고. 기본 재료는 어떻게 버섯. 써야 돼요? 근데 이게 기본 재료라는 게 사실 없어요. 기본적으로는 원래는 고기가 기본 재료예요. 아, 고기가. 네. 소고기에서부터 시작을 한게 맞아요. 아. 그래서 처음에 샤브샤브는 소고기를 얇게 썰어갖고담것다 빼서 먹는 네. 그런 요리에다가 곁들임으로 약간의 무슨 음. 뭐 찹쌀떡이라든지 음. 채소라든지 이런 것들을 같이 먹었었던 건데 네. 그리고 이제 육수 자체도 약간 간장물 비슷한 국물이죠, 거잖아요. 뭐 다시마 간장국물이라든지 이런 네. 것들. 근데 이게 지금 한국에서는 조금 다르게 변형된 것들이 많죠. 어떤 게 변형이 된 겁니까? 매운 칼국수를 변형해서 아. 매운 샤브샤브로. 매운 샤브샤브. 그렇죠. 먹는 것들도 있고 예. 최근에는요, 그니까 육수가 약간 한정돼 있다고 생각하는 것을 타파한 그런 식당들이 많이 생기고 제가 얼마 전에 갔던 그 무한 리필 샤브샤브 집이 있어요. 음. 이 집은 육수가 총7 개예요. <웃음> 거기서 고르는 뭐가 그렇게 건데, 많아요? 무슨 뭐, 타이식 그, 그린커리 육수도 있고, 토마토 육수도 있고, 어. 그러니까 우리가 알고 있는 그런, 맑은 육수가 육수. 아니네요? 네, 그런 음. 뭐, 다시마 국물 육수 이외에, 음. 뭐, 청양고추 육수라든지, 아. 우리 입맛에 맞는 여러 가지 육수를 개발을 해서 만드는 그런 샤브샤브 집들도 생겨나고 있어요. 아, 그렇군요. 음.
2: 그러면은 뭐, 고기는 보통 앞서 얘기해주신 소고기는 이제 반드시 들어가는데, 그쵸,
4: 대부분 소고기를 쓰죠.
2: 얇게 점인 거 아닙니까? 그 그럼 이거는 어떤
4: 부위입니까? 보통? 여러 가지 부위를 음. 쓸 수가 있어요. 근데 이게 살짝 익어가지고 그냥 바로 먹으니까 어차피 연하고 음. 얇고 그냥 고기구나라고 하면은 네. 저희 식당 그 운영하는 사람 입장에서는 코스트를 줄일 수 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 굳이 막투 플러스 등심 이런 거쓸 어, 필요가 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 지방이 많으면 또 나중에 국물에 기름이 뜨니까. 맞아요. 그래서 뭐 엎진 쌀. 업진살. 네, 업진 쌀. 이게 어디 거예요? 뭐 앞다리? 앞다리. 뭐 혹은 약간 뭐 사태 중에서도 좀 음. 얇게 썰면은 결 있는 쪽은 조금 부드러울 수 있거든요. 네. 그런 것들 음. 뭐 우둔이라든지 우둔. 뭐 불고기감으로 쓰는 그런 것들을 조금 많이 샤브샤브에서는 음. 사용을 하고 있긴 하죠. 네. 샤브샤브에서 혹시 돼지고기 보신 적 있으세요? 못본것 같은데. 잘못 보셨죠. 네, 요즘에 돼지고기 샤브샤브도 유행입니다. 아, 왜 그런 거죠? 어 제가 아까 말씀드린 그 뭔가 육수를 많이 내는 집 있잖아요. 그 집은 오히려 돼지고기 샤브샤브가 더 유명한데요. 음. 이게 돼지고기는
2: 잘 익혀야 되지 않나요? 그러니까
4: 잘 익혀야 된다는 생각 때문에 여태까지 샤브샤브도 못하고 음. 너무 얇게 썰으면 그 풍미가 없기 때문에 좀 샤브샤브가 어렵다라고 알려져 있었지만 이렇게 육수가 뭔가 캐릭터가 강하고 맛이 있잖아요. 그러면 정말 그냥 탕처럼 그냥 먹을 수가 있는 거예요. 아~ 그래서 매운데는
2: 또 어울릴 수도 있겠네요. 그렇죠. 뭐
4: 목살이라든지 음. 아니면 앞다리라든지 돼지고기도 음. 뭐 삼겹살도 마찬가지고 아~ 얇게 썰어서 그걸 샤브샤브로 이렇게 해서 먹는 문화도 요즘에 굉장히 젊은층에서 유행이에요. 아하.
2: 지금 그러면은 돼지고기 같이 저희가 잘안 넣었던 걸 지금 한번 넣어봐라 이렇게 얘기를 그쵸? 해주셨는데 음. 그러면 국물을 좀 다양하게 음. 써봐라 지금 그런 얘기잖아요. 그러면. 특이한 재료 추천해주시고 저희가 안
4: 먹어본 거안 먹어본 거라기보다는 음. 요즘에 뭐 버섯 너무 좋을 때를 갖고요. 특히 음. 이제, 이제 표고철이잖아요. 표고철이죠. 그러니까 버섯을 갖다가 얇게 썰어가지고 음. 요걸로 샤브샤브 해 먹는 것도 너무 좋고요. 아. 저 같은 경우에는 양배추를 좋아해요. 오, 양배추. 이제 이제 그 결구되는 채소들 배추, 양배추 이런 것들은 지금부터가 철이에요. 네. 지금이. 네. 그래서 이 양배추를 조금 얇다구리하게 썰어가지고 네. 그걸 요렇게 흔들어가지고 음. 먹으면은 아 겉에는 이거 같고 약간 물컹한데 속이 약간 아삭. 아. 이렇게 해서 먹으면 사실 고기가 사실 고기는 그래도 있어야죠. 고기가 안 부럽죠? 라고 <웃음> 얘기를 하려고 했는데 네, 고기를 같이 드시면 같이 싸먹을 때 아주 <웃음> 좋습니다. 아, <웃음> 네. 양배추랑
2: 표고가 지금 제철이다. 네. 그리고 음. 부추
4: 같은 것도 샤브샤브로 먹으면 굉장히 맛있어요. 아, 그렇겠네요. 고기
2: 국물에 네. 어울릴 것 같은데요. 그렇
4: 부추를 너무 음. 길지 않게 썰어서 그거를 이렇게 살짝 흔들었다가 같이 그걸 고기랑 아. 먹으면 부추도 살짝 데쳤을 때 굉장히 아, 맛있고요. 아. 뭐 어떻게 보면 도라지도 그렇고 우리가 숙채로 먹었을 때 조금 더 약간 향이 좋고 하는 그런 향신채소들 다 네. 샤브샤브에 어울립니다
2: 도라지는 한 번도 안 먹어본 것 같은데 도라지를 좀
4: 두드려서요 이렇게 얇게 네 얇게 두드려서 음. 그렇게 하고 그거를 넣어서 음. 이건 사실 샤브샤브보다는 조금 더 오래 끓여야 되지만 음. 한번 싹 익었을 때 같이 드시면은 이것도 너무너무 향긋하고 음. 맛있어요.
2: 단호박과 도라지를 조금 오래 넣어놨다가 먹는 것도 방법이에요 아, 네, 방법이겠군요. 단호박 저
4: 정말 좋아합니다. 네.
2: 제가 개인적으로 좋아해서 자꾸 <웃음> <저도요>. 아까부터 단호박만 <웃음> 얘기를. <웃음> 제가 국물을 좋아한다고 그랬더니, 어, 어떤 분께서는 지금 홍초에라는 분께서 한국에서 국물이 아깝다고 <웃음> 너무 범하시는 분들이 아우. 많은데, 이거 원래 국물 먹는 거야, 안 먹는 거야?
4: 아, 이게 샤브샤브는 <웃음> 우리가 알고 있는 것처럼 국물을 먹는 게 맞아요. 맞아요? 네. 네. 샤브샤브는 담궈 먹은 다음에 그 국물에다가 2차로 뭔가 음. 국수 같은 거를 끓여가지고도 같이 먹을 수 있어요. 왜냐하면 이게 음. 샤브샤브를 하는 도중에 계속해서 육수가 우러나니까요. 네. 근데 허거 있잖아요. 아, 마라탕 있죠. 네, 네. 약간 다른 얘기라서 조금 뭐 나중에 제가 한번더 이거 설명을 드리겠지만 음. 허거나 마라탕 같은 경우에다가 그것도 샤브샤브인가요? 그것도 샤브샤브의 일종이라고 한국에서 아. 말을 할수 있죠. 왜냐하면 고기를 빼냈다가 이제 먹는 거니까 단것다 빼서 물론 다른 요리예요. 이것도 지금 다시 설명 드릴 거예요. 근데 이 허거 같은 경우에는 국물을 마시게끔 되어 있는, 디자인이 되어 있는 요리는 사실 아니거든요. 어, 엄청 맵잖아요. 그쵸. 맵기도 하지만, 이거 좀 짭니다. 어, 맞아요. <웃음> 그리고 계속 뭔가 국물이 우러나도 아깝지만, 거기에 이제 할수 있는 게뭐 국수를 조금 담갔다 먹는다든지, 음. 특히 그뭐 보시면 알겠지만, 국수도 칼국수 같은 게 아니라, 빨리 익는 당면 종류를 넣다가 아. 뺏어 먹어요. 음. 조금 방식이 다르거든요. 네. 그래서 국물을 이제 먹어도 되는 거, 먹, 먹, 좀 힘든 거 여기 야 된다. 나눠서 있다. 보시면 좋아요. 네. 어느덧 얘기를 하다 보니까 아 벌써. 마무리해야
2: 될 시간인데 아. 오늘 시간을 마무리해 주시고 다음 시간에 그러면 조금 더 얘기를 이어가 볼까요? 네. 그러면은 음. 뭐
4: 종류가 여러 가지가 있잖아요. 음. 허거, 숙기 음. 뭐 숙기야기도 있고 이런 것들에 대해서 다음 시간에 조금 더 설명을 드리고 샤브 네. 샤브샤브 얘기를 이어가 보도록 하겠습니다. 네.
2: 오늘은 그러면 여기까지 얘기를 듣겠습니다. 홍신의 여류은구가와 함께한 건강한 식탁 샤브샤브에 대한 맛백기 <웃음> 저희가 같이 알아봤습니다. 못다한 이야기 다음 주에 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정신의 뉴스브런치, 월요일 순서 여기서 마치고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.